0: les bendiga mis hermanos feliz sábado qué gusto verles por acá como siempre es un placer servir al señor ponernos en sus manos y entender que él es el que trae el mensaje para nosotros voy a invitarlos a orar antes de abrir la palabra del señor en esta mañana oremos padre gracias gracias oh dios por tenernos acá en esta mañana de sábado Hemos venido a escuchar tu voz a través de tu palabra Y tal cual lo dice el tema Queremos que nos restaures, oh Señor Restáurame, oh Señor Que ese sea mi sentir el día de hoy Y que a través de tu Espíritu Santo Y tu palabra, que es una espada de dos filos que atraviesa hasta lo más profundo Señor podamos entender Y ser transformados a una conversión Lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Muy bien mis hermanos Acá en la parte de atrás Ustedes van a ver una presentación Donde vamos a ir viendo las filminas Un poquito sobre el tema del día de hoy Restáurame oh Dios Y quiero invitarlos a la lectura bíblica tuvimos el día de hoy salmo capítulo 85 y versículo 4 salmo 85 4 muy bien el salmo 85 es una súplica de misericordia del pueblo hacia dios en un tema que tuvimos un miércoles por la noche tuvimos la oportunidad de desarrollar a fondo este capítulo de salmo 85 y fuimos detallando cada una de las partes del capítulo Donde al inicio el pueblo pide misericordia En la mitad del salmo Hay una apelación a Dios Y cerrando el Señor responde a su pueblo Que sí, que él los quiere restaurar Y que él les quiere dar paz, shalom Pero vamos al versículo 4 En el cual se enfoca nuestro tema del día de hoy Salmos 85, 4 Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación Y haz cesar tu ira de sobre nosotros Justamente hablábamos en ese tema De ese miércoles, explicábamos el significado de la palabra En hebreo, arrepentimiento Teshuva, arrepentimiento Esta palabra está compuesta de varias letras Que en el idioma hebreo son muy interesantes. Si vamos a la siguiente filmina, ella nos habla sobre una letra que es la letra Aleph, que como ustedes ven, tiene como una forma de un toro que nos denota como una cabeza, como autoridad, como fuerza, liderazgo, como un papá. Y también tenemos la letra Veit, que es la siguiente, que es como una figura de una casa. Entonces estas dos letras, Aleph y Beit, explicábamos ese día y hoy hacemos a manera de resumen. Nos quiere hacer ver que hay una autoridad, un liderazgo, una casa, una cabeza. Y hay una casa a la par de esa cabeza. Y la palabra chuv significa volver. Y nos lleva esto al significado de la palabra arrepentimiento que es volver a casa. Restauración es chuv la base de Techuba, ¿verdad? Entonces, como ustedes lo están viendo ahí en esta filmina, realmente el concepto de restaurarnos y cuando el pueblo le dice al Señor, restaurame, oh Dios, está hablando de que el pueblo está arrepentido. Cuando usted le dice al Señor, Señor, quiero que me restaures, le está diciendo al Señor, quiero volver a casa, quiero volver donde papá, quiero volver al pacto, quiero regresar, eso es restauración El mayor ejemplo de arrepentimiento Que encontramos en la Biblia Tal vez vamos a la otra filmina Es el del hijo pródigo Si ustedes recuerdan Él muestra un arrepentimiento Un teshuva en su corazón Pero en qué se resume ese arrepentimiento De ahí, me equivoqué, sí Pero no hago nada, no ¿Cuál fue su acción? Volver donde papá Regresar donde papá Y ahí dice la historia Ustedes lo han leído En la palabra, la parábola habla Como el padre está con sus brazos abiertos Esperándolo Pero el arrepentimiento y la restauración Implican una acción Que usted y yo tenemos que realizar Que es Volver donde papá ¿Quiere usted volver donde papá? ¿Quién es aquel Que no vuelve donde papá? Aquel que le da la espalda al Señor? Que toma sus decisiones, que no toma en cuenta al Señor en su caminar diario. Aquel que dice, sí yo conozco, sí yo he leído, sí yo estudio, sí yo sé, pero esta decisión la voy a tomar yo. Porque el Señor me ha dado el conocimiento necesario, yo soy estudiado, yo ya he tenido muchas experiencias. Si hay algo en lo que yo sé, es en esto. Y esa persona le da la espalda al Señor y toma una decisión solo. El teshuva, el arrepentimiento y la restauración, consiste entonces, mis hermanos, en, vean qué bonita esa imagen, nos lleva a un camino hacia el pacto, regresar donde nuestro Padre, regresar al Señor. El día de hoy vamos a desarrollar cuatro principios, cuatro pilares para reconciliarnos con el Señor, usted y yo cuatro pilares para reconciliarnos con el Señor y ahí vamos a dejar esa filmina y no vamos a avanzar más, ahora vamos a ir a varios textos de la Biblia porque dice eh, la palabra que nosotros debemos demostrar toda verdad a la luz de dos testigos así que yo los voy a invitar que ustedes vamos a ir rápidamente por la palabra de Dios y vamos a ir justificando cada uno de estos cuatro pilares para reconciliarme con el Señor vamos a ir al escrito está y le voy a dar no solo dos testigos O sea, no solo un texto del Antiguo y uno del Nuevo Testamento Sino que le voy a dar dos del Antiguo Testamento Y dos del Nuevo Testamento Para cada uno de estos pilares Y vamos a empezar con el Salmo 19, 7. Primer pilar para reconciliarme con el Señor Para restaurar mi vida con Él Para volver hacia donde el Señor Salmo 19:7, Dice la Palabra de Dios la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio es fiel que hace sabio al sencillo. Mis hermanos, la palabra de Dios, volver a la palabra, ir al escrito está, es el primer pilar para restaurar su vida con el Señor. Salmos capítulo 1 y versículos del 1 al 3 dice así. Salmos 1 del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Sino que la ley de Jehová, perdón, en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué pasa con todo lo que hace? Prosperará. La palabra de Dios, mis hermanos, es el primer pilar para que usted reconcilie y restaure su vida con el Señor. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, un texto muy conocido por todos ustedes. Libro de Juan, capítulo 5 y versículo 39. Escudriñad. Juan 5, 39. Escudriñad las escrituras, dice la palabra, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan qué. Testimonio. ¿De quién? Del Señor. Entonces usted necesita restaurar. ¿Qué necesita hacer? Escudriñar la palabra. Es imposible, mis hermanos, que usted restaure su vida con el Señor si usted no va al escrito está. Porque el Señor le habla a usted, sí, a través de alguna persona que se pone aquí al frente, que el Espíritu Santo la use para hablar con usted, pero con un escrito está. Sí, a través de una revista, sí, a través de un libro, sí, todo basado en un escrito está. Así le habla el Señor porque dice la palabra que el Señor habló y los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo eh, Quiere decir que el escrito está, es la palabra de Dios inspirada para que nosotros podamos restaurarnos Y finalmente el segundo texto que les voy a dar es el de Primera de Timoteo capítulo 4 Primera de Timoteo capítulo 4 Vaya conmigo por ahí por favor y el versículo 13, dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 4, 13. Entre tanto que voy, ¿qué dice el Señor? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mis hermanos, necesitamos ocuparnos. Y la pregunta es, yo voy a ocuparme aquí, hoy, en el templo, con mi hermano José. En ese momento abro la Biblia. Y termina el sermón y la cierro. ¿Y qué pasa durante la semana? ¿Qué pasa? Esa es la pregunta. ¿Será que yo quiero restaurar mi relación con el Señor sin buscar de su palabra? ¿Será que yo quiero salir de mi casa en la mañana sin llenarme del fuego de su palabra? ¿Será que yo quiero acostarme en la noche sin llenarme del fuego de su palabra? ¿Y que yo creo... Que yo puedo restaurar mi relación con Dios sin buscar de él diariamente a través de su palabra. ¿Será que el enemigo nos ha engañado y hemos creído que eso es posible? ¿Será mis hermanos? Puede ser. Puede ser que alguno crea que es suficiente con el alimento que comió hoy aquí en la iglesia. Puede ser que alguno se haya engañado de esa manera y que el enemigo lo tenga engañado. Pues por supuesto... Cerramos la Biblia hoy y el otro sábado la volvemos a abrir. Y las hojitas pegadas nos cuesta encontrar porque están todas las hojas pegadas, porque pocas veces se abren. Es un engaño, mis hermanos. No podemos restaurar nuestra relación con el Señor si diariamente no buscamos de su palabra. Segundo pilar Para restaurar nuestra relación con Dios Vaya conmigo por favor al Antiguo Testamento Salmos 145 Y el versículo 18 Salmos 145, 18 Dice la palabra de Dios Cercano está Cercano está Jehová ¿A quiénes? a todos los que le invocan, a los que le invocan de verdad, o sea, aquel que ora, pasa tiempo de comunión con Dios a través de la oración. Todas estas son verdades que usted y yo conocemos, por supuesto que sí. Ahorita vamos a hacer un ejercicio interesante respecto a la oración, porque una cosa es conocer y otra cosa es hacer. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Entonces, segundo pilar Por supuesto, la oración Vamos al segundo texto del Antiguo Testamento Jeremías capítulo 33 Usted lo sabe también de memoria Y versículo 3 Clama a mí Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces ¿Quiere el Señor, mis hermanos, restaurar su vida contigo? Él quiere. Dice que Él dejó las 99 y fue a buscar a aquel que le dio la espalda, aquel que se fue, aquel que quiere caminar solo, que quiere decidir solo. Ahí, por ese va el Señor. Entonces, por supuesto, clama a mí. Ora, saca tiempo para orar. Vamos al Nuevo Testamento, mis hermanos. Primera de Tesalonicenses. Van conmigo, sí, no, no he perdido a nadie todavía. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, primera Tesalonicenses 5, y versículos 16 y 18, al 18, perdón. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, o sea, en todo tiempo, ciertamente dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús o sea la voluntad del Señor es que usted ore pero dando gracias también no solo pidiendo verdad porque no es un cajero el Señor no es un cajero en donde usted solo llega a sacar y a sacar y a sacar bueno ahora los cajeros más modernos usted puede ir a depositar también verdad entonces esos cajeros le permiten, usted tiene que hacer un depósito, el banco está cerrado, entonces usted llega, pone el número de cuenta, pone el número de cédula, quien deposita ya usted pone dinero ahí. Pues esos cajeros tienen un concepto más amplio acerca de la oración, que es hablar con nuestro Padre, pero no solo para pedir, sino también tengo que agradecer, tengo que valorar, tengo que dar gracias al Señor por todo lo que Él me ha dado. Y el segundo texto lo encontramos en Filipenses, ahí nos devolvemos un poquito Filipenses capítulo 4 Vamos a ver, Filipenses 4, 6 y 7 Dice así la palabra del Señor Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego con acción de gracias Nuevamente y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Quiere decir que este acto de orar Que es la manera en la que yo me comunico con Dios Después del acto de estudiar la palabra Que es la manera como el Señor se comunica conmigo Entonces el Señor guarda en perfecta paz Mis pensamientos, ¿verdad? Entonces yo les voy a invitar en esta hora Que hagamos un ejercicio Vamos a ponernos de rodillas mis hermanos Y vamos a tener una oración Vamos a orar Imagínese que usted Está levantándose en la mañana Vamos a ponernos de rodillas mis hermanos Vamos a hablar con nuestro Padre Celestial Usted se levanta en la mañana Y tiene que empezar a correr Para su día Y usted hace esta oración Oremos Padre muchas gracias oh Señor por la noche que nos diste descanso que pudimos amanecer con bien porque nos cuidaste y nos guardaste acompáñanos por favor no queremos salir en esta hora de nuestro hogar sin tu bendición quédate con nosotros oh Dios en el nombre de Jesús amén quédense ahí mis hermanos 25 segundos una oración de 25 segundos vamos con la oración de la noche vamos a orar Padre, gracias, Señor, por acompañarnos en este día. Qué cansados estamos, Dios. Ha sido un día largo de trabajo, pero en ti podemos descansar. Gracias por tu palabra, que dice que tú nos haces dormir confiados. Nos ponemos en tus manos, oh Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Veinticinco segundos también. Ahora súmele. Tres oraciones iguales de 25 segundos en cada comida, eso nos suma 125 segundos, aproximadamente dos minutos de los 1440 minutos que tiene el día. Eso es el 0,1% del día, no es ni siquiera el 1%. El 1% serían 14 minutos en el día, que dividido en cinco oraciones básicas de cada una de las comidas, al levantarse y al acostarse, más o menos da 2 minutos y medio. Que fue más o menos lo que duró Laura, en la oración pastora Laura, dos minutos y medio. Creen ustedes, mis hermanos, que podemos, cada vez que hablamos con nuestro Padre Celestial, sacar 2 minutos y medio para dedicar el 1% de nuestro día Hablar con Dios. ¿Creen ustedes que podemos hacerlo? Intentémoslo. Un momento. Usted que está ahí, incline su rostro. Vamos a orar al menos dos minutos y medio. Cada uno va a orar. Mis hermanos, hablemos con nuestro Padre Celestial. Gracias a Dios Amén. Amén Muy bien La oración mis hermanos Es un ejercicio necesario Para restaurar mi vida con el Señor Pero es solo el segundo pilar Tenemos dos pilares más Quiero que me acompañen por favor a Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, y los versículos del 4 al 9. Nos habla todo sobre el tercer pilar de, un, de una reconciliación con el Señor. Dice Deuteronomio 4, 6, del 4 al 9. Oye Israel, esta es la Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es Y amarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas estando en tu casa Andando por el camino, al acostarte Cuando te levantes Y las atarás como una señal en tu mano Y estarán como frontales en tus ojos Y las escribirás en los postes de tu casa Y en tus puertas El testimonio, mis hermanos Es el tercer pilar Para una restauración de mi vida con el Señor ¿Por qué el testimonio es un pilar? Dice acá, si ¿sí esas palabras esas palabras que las vas a repetir, que las enseñarás, que las has escuchado, las pondrás en tus postes, en los postes de tu casa, en tus puertas. En la... ¿Por qué? ¿Por qué yo necesito hacer eso? ¿Por qué en vez de tener un póster de Cristiano Ronaldo, un póster del carro, un póster de los Avengers, un póster... De... ¿Por qué el Señor quiere que yo en mi casa tenga un póster de la ley de Dios? ¿Por qué? ¿Será que es importante eso? ¿será que me ayuda en algo? veamos qué dice Proverbios capítulo 22 y versículo 1 Proverbios 22 1 dice de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro o sea que si sí es importante mi testimonio El buen nombre es de más estima Más que la plata del oro Y dice acá Y la buena fama Más que las riquezas O sea, es importante mi testimonio ¿Y por qué es importante? Vamos al Nuevo Testamento Primera de Pedro, capítulo 2 Vamos ahí, casi uno de los últimos textos de la Biblia Primera de Pedro Capítulo 2 Y versículo 12 Primera de Pedro 2.12 dice así Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras si sí es importante mis hermanos el testimonio que yo doy primera corintios perdón segunda corintios capítulo 3 y versículos del 2 al 6 dice así segunda corintios 3 versículos del 2 al 6 nuestras cartas sois vosotros qué es una carta usted no hace una carta para votarla no hace una carta para guardarla, ni hace una carta para quemarla. Usted hace una carta para que alguien la que la lea, por supuesto. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita aún no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo Para con Dios No que seamos competentes por nosotros mismos Para pensar algo como de nosotros mismos No Sino que nuestra competencia proviene de Dios El cual asimismo sí nos hizo ministros competentes De un nuevo pacto No de letra, sino del Espíritu para Porque la letra mata más el Espíritu vivifica Entonces usted y yo Que somos cartas que damos un testimonio, no es porque yo soy muy bueno, no es porque yo soy muy estudiado, no es porque yo conozco mucho, no es porque yo tengo 30 años de estar en la iglesia, sino porque a través del Espíritu, Él me permite que otras personas conozcan a Jesús a través de mí. Pero es muy común escuchar la frase, a mí no me importa lo que piensen los demás, de mí, yo y Dios... Él y yo ¿Qué importa lo que los demás piensan de mí? Eso no dice la Biblia La Biblia dice Que importa mucho Lo que los demás piensen de mí Pero Usted no vive preocupado Por lo que los demás piensen de usted Usted vive preocupado Por escudriñar Y hablar con Dios Y pasar tiempo con Él ¿Y qué pasó con Moisés cuando bajó? ¿Cómo estaba su rostro? Cómo se veía, cómo era su testimonio hacia los demás. Brillaba. Se asustó la gente de verlo. Como tienen que pasar con usted y conmigo. Se van a asustar, pero pero ¿qué es este? Este no es el mismo que en las mejengas se peleaba con todo el mundo. Este no es el mismo mal hablado que cuando se topaban en la calle manejando soltaba ahí la palabrota. Este no es el mismo que. No, porque tu comunión con el Señor. Hace que tu fruto, el fruto del Espíritu, el fruto ¿cuál es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y temperancia. Es el reflejo de pasar tiempo con el Señor a través de estos pilares. La escritura y la oración y mi testimonio me ayuda, mis hermanos, a restaurar mi relación con Dios. Es muy muy importante el testimonio. Aunque usted no lo crea, importa mucho. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros vamos a hacer mantenimiento de los equipos médicos en los que yo trabajo, y usted va y corrige un problema que tiene semanas de tener el equipo, y usted se mete en el equipo, revisa los manuales, sigue los, eh, todos los instrucciones, llama a Estados Unidos, hace todo lo que usted tiene que hacer, y después de cinco horas, resuelve el problema. Y usted tapa el equipo y se va. El encargado de mantenimiento llega al equipo y esto es lo primero que hace. No le hicieron nada al equipo. Mira, está sucio por fuera. Está sucio. Usted por dentro lo arregló, lo reparó, hizo todo. Más que aquel que llegó, pasó el trapito y se ve muy lindo, pero no sirve. ¿Eso qué quiere decir? Que las dos cosas son importantes Porque el reflejo de lo de afuera Refleja lo que hay adonde, Adentro Entonces sí mis hermanos Mi testimonio es muy importante Deje usted la frase Si usted la ha usado A mí no me importa lo que piensen los demás Porque usted es el instrumento Que va a usar el Señor Para que muchos otros Conozcan Y yo no lo digo Lo dice la palabra Dice Isaías 43,7 que nosotros fuimos creados para darle la gloria a Dios, dice San Juan 17, cuando el Señor ora por sus discípulos, Señor lo que me diste que hiciese ya lo hice, te he glorificado, le mostré a otros tu nombre, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, tiene que ver con testimonio, mi testimonio es importante, es un mandamiento, es el tercer mandamiento, no es usar descuidadamente nada más Uy Dios mío, uy Señor, uy No, es, es el no Yo soy el que lleva el nombre del Señor aquí Y los demás lo ven Y creen o no creen Véase hipócrita, estaba en la mañana predicando en la iglesia y Es importante o no Es importante y escrito está Cuarto pilar mis hermanos Voy haciendo un cierre Deuteronomio 5.32 Deuteronomio 5:32 Cómo corre el tiempo, Dios mío. Es increíble. Pero bueno. Mi hermano, usted me entiende, ¿verdad? Cómo cuesta, Guido. Cuesta mucho. Deuteronomio 5:32 Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. La perseverancia es un pilar para restaurar mi vida con el Señor. La perseverancia. Vamos al segundo texto, Josué 1.7. Josué 1.7, ahí unas paginitas más adelante. Dice la palabra, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas Persevera, persevera En este caso me abusé y puse un texto más del Antiguo Testamento Porque es muy importante Isaías, libro de Isaías En su capítulo 26 y el versículo 3 Tú guardarás en completa paz A todo aquel cuyo pensamiento en ti Persevera Porque en ti ha confiado Perseverancia ligada a la confianza en Dios Por supuesto, necesito perseverar Ustedes saben lo que decía Pablo Vamos a ir a Filipenses capítulo 3 Filipenses, vamos con los últimos dos textos de esta partecita, Filipenses capítulo 3 y versículos 12 al 14, Filipenses 3, 12 al 14, no es que ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que persevero, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también he sido asido por Cristo Jesús. Hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Dice Pablo Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiendo más hacia adelante Prosigo a la meta del premio supremo el llamamiento de Dios En Cristo Jesús Persevero Persevero Y persevero Y finalmente Lucas capítulo 8 Lucas capítulo 8 Y versículo 15 Dice así mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Con perseverancia. Volvamos a la presentación, por favor. La siguiente filmina. Los cuatro pilares para reconciliar mi vida con el Señor. ¿Cuáles son entonces? La palabra la oración el testimonio y la perseverancia mis hermanos si usted no hace suyos esos cuatro pilares no podrá recibir una renovación completa de su ser no podrá restaurar su vida con el Señor ahora les ponía el ejemplo de las máquinas que nosotros vemos como encargados de máquinas de equipo médico resulta que uno de los problemas más comunes en esas máquinas y a veces los clientes llaman es que el equipo está dando tal error, es que le, y ya lo apagó y lo inició y el, no hay internet, y ya lo apagó y lo inició y ya lo reseteó y ya lo reinició y entonces resulta que la persona apaga y enciende y el equipo funciona qué raro, pero pasan tres días y vuelve a pasar, y ya lo apagó y lo reinició y lo volvió a conectar y lo encendió vuelve a hacer el procedimiento y vuelve a funcionar pero entonces qué es lo que pasa cuál es el problema hay una tarjeta mala no porque el equipo está funcionando eh, hay un componente quemado no porque entonces no encendería entonces cuál es el problema el problema es un falso contacto electrónicamente hablando. Y un falso contacto es de los problemas más difíciles de encontrar porque usted tiene un generador con 18 tarjetas diferentes, con mil conexiones, tiene una computadora, tiene una mesa, tiene un buki de pared, tiene un cielítico, tiene un tubo de rayos X y tienes mil conexiones y no sabes dónde está el falso contacto. ¿Y qué toca hacer? Dedicar tres horas, uno por uno, con un limpiador de contactos a limpiar uno por uno todos los contactos Para ver dónde está el problema Y eso tenemos que hacer Nosotros en nuestra vida Tal vez haya un falso contacto Con el Señor Y de repente todo va bien Voy caminando Voy bien, voy avanzando Siento que hace tiempo no retrocedo Pero un día simplemente Algo pasó Y caí, me resbalé Un falso contacto Pero reseteo ay Señor, perdón, vamos de nuevo, y vamos de nuevo, y funciona, una semana, un mes, un año, una persona con vicios, de repente tres años de estar limpio, y un día, un falso contacto, ¿y qué hay que hacer para identificar el falso contacto? ¿Cómo podemos tener un falso contacto con el Señor? Podemos estar escondiendo algo que no le hemos entregado, Puede ser que usted que sabe que tiene una tendencia hacia algo No ha abandonado eso que lo lleva entonces cuando llegue la, la, la tentación a caer Porque usted no se está preparando Puede ser que usted crea que con venir el sábado a leer la Biblia se Es alimento suficiente para toda la semana Puede ser que usted dedique 25 segundos a orar cinco veces al día O tal vez seis. El porcentaje suyo no es de 0,1% Tal vez es de 0,25% puede ser que haya un falso contacto en alguna de todas estas áreas y el señor anhela que usted y yo